Olá, meus amores! Estou aqui de novo para o episódio de número 2 da nossa sequência sobre desaceleração. Falei até devagar para não comer sílaba nenhuma, porque se tem um negócio que eu faço, <risos> é falar rápido. Ah, quando eu vi, já foi, gente. É uma coisa que às vezes eu tento controlar, mas quando eu vi, já foi. Né? Eu sei que... que até, até para mim, né? Porque se eu falo, você imagina o jeito que eu penso. É um atropelamento, né? <risos> para quem tá chegando nesse episódio num outro momento, que não é o final do ano de 2022 para 2023, saiba que esse material também vai ser bem importante para você. Porque vai te ajudar num momento mais caótico, talvez que não seja agora, mas em algum outro instante essas informações vão te ajudar a centrar a tua energia, e eu sou terapeuta energética, eu sempre vou voltar para esse lugar, de te ajudar a orientar a sua energia, primeiramente para esse centro que existe em você, desplugar do lado de fora, solta, 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 tira tudo que está na tomada lá fora, volta essa energia para você, porque sem isso a gente não começa trabalho nenhum. Segundo, pegar essa energia... Depois que ela assentou, depois que você repousou, depois que você deu aquela relaxada, você vai poder pegar essa energia e orientá-la de forma concentrada naquilo que é importante para você. Agora, é difícil chegar para um sujeito ou para uma sujeita no meio do caos e falar assim, oh, você tem que ser uma pessoa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa né, que tem foco. Não, não dá. A gente está num ritmo muito louco. E final de ano sempre é um momento em que a gente percebe isso, porque começa a acontecer mil coisas. E aí, que no episódio anterior eu falei sobre reduzir o ritmo, o ritmo mesmo, a velocidade, né? Com que a gente faz as coisas, tudo correndo, tudo muito rápido, e vai pra cozinha, e vai pro banheiro, e liga o computador, e, e limpa o nariz da criança, e faz isso, faz aquilo, né? A gente tá sempre fazendo mil coisas diminuir o ritmo para prestar atenção e reparar também nos insumos todos que estão chegando para a gente. Um monte de coisa que quando nós estamos no meio da correria, no meio do caos, no meio do problema e da confusão mais intensa, nós temos que ter essa clareza e essa lucidez para dizer não, esse pacote aqui eu não vou pegar agora. Esse outro aqui completamente aleatório, não tem o menor sentido eu ficar carregando isso aqui agora. Aquele outro que fica o tempo inteiro ali piscando para mim, mas não faz a menor diferença, então eu posso tirar ele da frente. A gente precisa ter essa seleção. Isso vai diminuir a pressão interna. A redução do ritmo vai te ajudar também a compreender um pouco melhor aonde estão os seus plugs, aonde você ligou na tomada a tua energia lá fora, com o quê, com que situações, sem essa diminuição do ritmo. Não dá, a gente não consegue ter um, um, um campo de visão um pouquinho mais expandido. Dá trabalho, porque a gente, a gente tem uma tendência interna, e isso faz parte da nossa condição primordial de não querer perder nada. A gente não quer perder nada, a gente não quer ficar sem. A gente quer as coisas que, principalmente aquilo que nos dá algum tipo de, de, de liberação de prazer, e muitas vezes aquela coisa que fica piscando, 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 piscando ali, te chamando a atenção, ela está de alguma forma, te ajudando a sair de uma rotina pesada, rígida, difícil, 
mas ela está te consumindo e consumando. Então, não dá. A rotina você não tem muito como mudar. Mas o pisca-pisca ali, quando eu digo pisca-pisca, pode entender como internet, aquela conversa que, que se estende, e que ela é interessante, mas ela está te cansando nesse momento. Ela está tirando uma energia de um lugar que não tem. Mas a gente não quer perder. E que bom que a gente tem essa tendência a querer manter essas coisas que são importantes para a gente. Mas tem coisa que não é importante. E a gente continua gastando energia. E vai, e vai, e vai. E aí, que se você, como eu, é um cidadão cheio de responsabilidades, obrigações e coisas que você tem que, tem que fazer, a gente começa a entrar numa ideia de que eu vou desacelerar quando eu tiver menos problemas para resolver. E a gente começa a querer e desejar esse cupom dourado, essa ilha da fantasia, esse sonho de vida onde nós temos menos responsabilidades, obrigações e compromissos. Nesse momento, eu vou naturalmente desacelerar e ficar tranquilona. Eu vou reencontrar a minha essência de paz. Você também acredita nisso? Você também acha mesmo que o que está atolando você e deixando tua vida essa loucura são esses problemas que estão acontecendo? Não desliga o áudio, hein? Eu vou te pedir isso com antecedência já. Não é pra você me deixar aqui falando sozinha. Mas eu tenho que te contar. E, mas, mas eu preciso que você continue até o final. Só que ao mesmo tempo eu tenho que te revelar isso daqui. Não vai adiantar. Tirar todas as suas responsabilidades. Todo esse problema. A doença, a falta de dinheiro, o governo, a família, os filhos, o benê que tá lá, aquele relacionamento. Não adianta. Sabe por quê? Porque você tem como se fosse um aplicativo instalado no teu sistema que está fazendo o trabalho de sobrecarga, de atulhamento, de, de pressão interna funcionando sozinho. Se te colocarem agora, te tirarem da tua vida, te colocarem lá na ilha da fantasia, zero responsabilidade, zero coisa, você não vai conseguir. Você vai ficar um dia, dois, ali, todo animadão. Ai, que bom! Né? Aí toma uma cerveja, aí toma um drink a mais, e não sei o que. E você fala, ah, tô relaxada, não sei o que. Mais uma hora o aplicativo vai estar tá ali, funcionando. E ele vai te pegar. É aquela coisa. Eu não queria te contar, mas eu tenho que te contar. Ele, ele tá funcionando. Sabe aquela coisa assim? Tipo, não, porque eu vou ter um momento especial, uma viagem incrível. Eu vou ter aquele sonho né de, de viver aquele, aquele encontro catártico com a minha natureza selvagem, livre. A página 1 um da história é essa. A 2 eu conheço, porque eu trabalho há muito tempo atendendo pessoas. A 2 é que o aplicativo começou a rodar no meio da noite. Você está lá. No nheco, nheco, fuco, fuco, você tá lá naquele momento que tá tudo maravilhoso. Você sonhou com aquilo tua vida inteira. E de repente, pá, começa esse aplicativo. Que aplicativo é esse, Rita? Que, que, que diabo é isso que você tá falando? É um troço que se chama estados mentais. Você tem uma mente. Ainda bem que tá funcionando, que bom. A gente não quer que ela pare de funcionar. A gente quer que ela continue pensando. E esse pensa, 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 pensa. Ele é só um reflexo 
Não fica bravo com o pensa-pensa, com os pensamentos. Não fica tentando afastar pensamento. Já tentou afastar pensamento, gente? É tipo enxugar gelo, né? Não dá. Não dá. Não é, não é para isso que a gente está falando sobre estados mentais. Mas existe um aplicativo que é colocado como se fosse dentro desse, dessa mente e está criando estados para, 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 essa, para essa estrutura, para essa ferramenta que a gente recebe, que a mente é uma ferramenta incrível, que está conduzindo a tua energia. Então, não adianta a situação. Não adianta. Esse aplicativo, se ele está ali, ele vai começar a rodar, porque é um modo de sobrevivência seu. É a maneira como você atua no mundo. E aí que tá. Você pode ser um artista, incrível, criativo, mas você tem um estado de mente emocional, que às vezes é acionado pela tua emoção, que começa a te tirar daquele lugar criativo, incrível, uma mente desperta para conexão com coisas novas. E com, né? Ou você pode ser um engenheiro de cálculo, né? Tá sempre calculando e tem respostas e soluções mágicas, né? O engenheiro é sempre meio uma coisa meio é, é o, ele é ele é o super-herói do, do, dos cálculos, né? Então ele consegue graças aos cálculos e, e esse pensamento lógico e racional dele, ele consegue resolver e salvar a humanidade e criar soluções para o mundo. De alguma em algum lugar ali dentro tem alguma coisa que tá assim. Só que quando ele está nesse estado de grande fluxo de genialidade, ele tem, sei lá, uma questão física, uma dor nas costas. Pá, dispara um estado mental. E é aí que a gente precisa começar a observar essa mente. Por que eu estou falando isso? Eu sou terapeuta energética. E uma das minhas funções é ajudar vocês né, a orientarem a energia. Tudo que vocês vão falar, eu não consigo trabalho, eu não consigo dinheiro, eu não consigo amor, eu não consigo riquezas. Me ajuda, minha ajuda, ajudo? Primeira coisa, observa seus estados mentais para você poder orientar a sua energia. Aí a pessoa para, fica olhando para minha cara do tipo, que diabos é isso? Que, que, como? Né? Eu também. Custei para entender, mesmo estudando e indo atrás. E entender não me trouxe a capacidade de fazer isso, que eu também estou brigando, que nem vocês. Estou todo dia ali na luta para tentar fazer isso. Porque o aplicativo está aí, cai quem quer, né? A gente já caiu, a gente já trouxe ele para cá, a gente já instalou ele no nosso sistema. Então, a gente, a gente vai precisar observar constantemente, diariamente, como é que estão os nossos estados mentais. E quando eu falo, eu chego aqui para você e sugiro, desacelera, puxa o freio, reduz o ritmo. Ah, vamos relaxar juntos, né? Vamos ficar mais em paz. Tem um aplicativo. Então, assim, o primeiro episódio você achou legal, você começou a aplicar, mas a essa altura, passou o quê? Sete dias? Você já, já se foi. Você já ouviu de novo o episódio até, para tentar fazer anotações, porque você acha que alguma coisa escapou, né? Porque a gente sempre acha que tem alguma coisa que escapou, que a gente não viu, tá errado, tem alguma coisa que a gente tá fazendo que tá errado, né? Aí você ouve o episódio de novo, mas você fala, não, mas, eu tô... mas por que, que eu não consigo sustentar isso? E hoje eu vou te contar o porquê e vou te trazer pequenas sugestões, porque sabe que aqui eu não tô dando dicas que vão salvar o teu mundo, mas eu tô querendo que você comece a refletir um pouco sobre isso e recorde-se no meio da ilha da fantasia, no meio do momento em que você está zero responsabilidade, zero obrigação, e que você começa a sentir que a coisa está ali, 
existe um mecanismo que está atuando. Agora, dentro do caos, no meio da confusão, esse aplicativo também está funcionando. Então, é importante você lembrar. Porque imagina no olho da confusão, você não consegue desacelerar de jeito nenhum. Porque o teu mecanismo de sobrevivência está ali atuando com tudo. E, e eu, eu queria contar isso para vocês de uma forma bem prática. Né? Aí eu estava aqui pensando como é que eu ia, como é que eu ia explicar isso para vocês. E conforme eu fui pensando, eu sentei aqui com, com uma caneta e um caderno, né? Falei, vou pensar aqui como é que eu estruturar esse roteiro aqui desse podcast. Só que eu estou fazendo isso num, num domingo, são agora cinco e meia da manhã, mas eu tô, comecei a pensar isso, era quatro. Porque no verão eu costumo levantar cedo, não é verão ainda, né? Mas eu já só estou sentindo como se fosse. Aí eu costumo levantar muito cedo, porque eu gosto do silêncio, eu gosto desse... Essa paz, assim, nesse horário. E aí eu sentei, quatro horas comecei. Deixa eu fazer uma estrutura desse podcast aqui pro pessoal, né? Só que é, é domingo e é meu dia de folga. Mas eu acordei inspirada, então eu falei, vou fazer. E quando eu comecei a pensar na estrutura, eu já peguei e separei um papelzinho para ir anotando tudo o que vai passando na minha cabeça enquanto eu tô fazendo esse trabalho. Domingo, um dia de folga, quatro e pouco da manhã, já porque já tinha passado um tempo, já quando eu comecei a fazer isso e tal... Eu tô aqui planejando um roteiro. Ai, perfeito. Eu adoro trabalhar desse jeito. Tá ótimo, né? É uma coisa que eu quero. É ilha da fantasia pra mim. Eu adoro isso. Gosto do que eu faço, desse jeito, dentro do meu horário. Não tem ninguém me incomodando. Ai, que paz, né? Cenário de sonho. Então, tá ótimo. Só sentar aqui e começar a fazer essa ideia. Vamos lá. Mas aí vem o pensamento. Seu dia de folga. Você não devia estar tá trabalhando. Você devia estar... Tá aproveitando o dia. Como é que você pode aproveitar esse dia de folga depois que você terminar esse... Você vai fazer o roteiro, você vai gravar. Como você pode aproveitar o dia de folga? Aí eu peguei o papel e anotei. Aproveitar o dia de folga. Aí voltei. Voltei pro, pro esquema que eu tô montando o podcast. Aí eu falei, mas será que vai ter sol? Eu pensei. Porque ontem teve a previsão de dizer que não, mas hoje parece que não vai ter sol. Sacanagem. Dia de folga não tem sol na ilha. Aqui tá... Fui lá, anotei. Será que vai ter sol? Procurar meteorologia depois. Aí voltei, né? Aí vem assim, o sol... O sol não vai estar tá aí. Então, peraí, o que, que dá pra fazer sem sol, hein? Pô, será que eu, eu ligo eu ligo pra aquela minha amiga que faz tempo que eu não falo com ela? Pô, podia aproveitar que hoje vai estar tá sem sol pra falar com ela. Eu, não, eu posso, acho que eu vou, eu vou chamar os filhos, vou fazer um almoço. Eu passo no mercado, compro não sei o que e chamo os filhos pra fazer almoço. Não, pera, é domingo de folga, primeiro domingo que eu tenho essa semana de folga, então eu já vou aproveitar e vou dar uma organizada na casa, tá uma bagunça, olha a quantidade de coisa que tá jogado pra todo lado. É... Ai, caramba, eu precisava passar uma mensagem pra aquela pessoa que faz um tempão que eu não converso, eu tinha me prometido me dedicar mais pra minha vida íntima, pros meus assuntos, eu não consigo cumprir essas coisas. Eu não consigo cumprir com, a, com as coisas que eu tô planejando estudar. Ah, eu não consigo fazer nada mesmo, muito bem, né? Mas agora eu preciso voltar pra isso aqui. Deixa eu gravar o podcast, deixa eu ir lá. Caramba, minha unha tá horrorosa. Eu comecei fazendo a manicure e não dura nada. Eu acho que... Será que eu vou pra manicure? Não, eu preciso comprar uns esmaltes fortificantes. Mas aqui na ilha eu não vi, eu tinha muito em São Paulo. É, será que eu tomo vitamina também? Nossa, a última vez que eu tomei vitamina não fez bem pro meu intestino. Mas eu preciso tomar vitamina, porque aquela pinta, eu tenho uma pinta que coça. 
uma pinta que coça, é uma história longa, eu não vou contar aqui agora, mas a pinta estava coçando essa noite, eu acordei durante a noite com a pinta coçando, isso é falta de vitamina, eu acho que eu vou marcar um médico, porque afinal eu não fiz os exames o ano que vem. Tá aqui, ó. Se alguém quiser, depois eu mando uma foto do papel que eu anotei. Junto com, junto com o esquema do podcast que eu tava fazendo pra vocês. Eu anotei porque eu deixei um papel do lado justamente pra fazer isso. Isso aqui é o aplicativo. Isso aqui é o aplicativo. Eu sei que existe uma diferença biológica entre homens e mulheres. Homens, por ter uma testosterona mais elevada, tem uma forma de pensar um pouco mais concentrada. Eles não entram nesse fluxo louco <risos> que nós mulheres entramos. Isso aqui eu sei. Isso aqui é uma característica nossa. Isso aqui. Você, às vezes você olha para homem, né? Homem tem uma coisa de não pensar nada. Já vira cara de homem quando não pensa nada, porque eles conseguem entrar nesse lugar, né? A gente não consegue ficar um segundo em paz. A gente não consegue. A gente tá sempre, nós mulheres, a gente tá sempre pensando nessa, isso aqui. Você se reconheceu nisso aqui. Né? Se bobear, você vai me passar depois uma mensagem dizendo que vitamina que você toma, Rita? Que esmalte é esse que você compra? <risos> isso acontece o tempo todo nas redes sociais. Eu tô na rede, eu sei como é que é. Mas homens conseguem, de repente, entrar nesse vácuo. Mas quando eles saem desse vácuo, quando eles saem desse nada, eles às vezes caem. Em outras formas, porque existem outras maneiras que não, é essa, que não é essa doidona que eu coloquei aqui pra vocês. Veja, eu estava dentro de um campo perfeito. Silêncio, madrugada, produção criativa, tudo que eu mais gosto de fazer. Conversar aqui com vocês, pra mim é um prazer enorme. Pra mim, eu faço em dia de folga porque eu gosto. Mas aí já me veio aqui um pensamento, hein? Você não sabe aproveitar suas folgas, será? Será que você está fazendo isso, que você está num mecanismo de defesa? Você também é assim. E, e partilhar isso é um troço importante, porque a gente vai entender muito da ideia da pressão interna. Isso aqui eu comecei às quatro e meia da manhã. Tudo bem que é a hora que você estava dormindo ainda, mas eu já estava fazendo isso daqui. Aí quando você vier às seis horas da tarde me perguntar alguma coisa e eu olhar para você com uma cara de ódio... <risos> Você já entendeu por quê? Porque desde muito cedo eu tava nisso. Eu tava nesse barato aqui. Isso aqui é esse aplicativo. Isso aqui é essa doideira da nossa cabeça. Isso cria um estado mental de maratona, correria, sabe? Aquela coisa do tipo, não posso parar. Isso aqui tá me mostrando um mecanismo de ação. Veja... De todas essas coisas que eu anotei aqui, quase todas eu tenho que fazer algo. Eu tenho que ir lá fora no mundo, aproveitar o dia de sol ou não, chamar o amigo, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu tenho que fazer coisas. Não existe aqui um comando do tipo, pare. Isso, gente, faz parte da natureza humana. Isso faz parte da força que nos trouxe até aqui. Não fica bravo ou brava e não, e não ache que esse movimento ele é ruim. Graças a isso aqui, a gente está aqui hoje. Porque isso aqui é um mecanismo que está o tempo inteiro acionando tudo que eu tenho de ferramentas e de instrumentos para sobreviver, para entregar o meu melhor. 
a tua mente está o tempo inteiro procurando para você algumas coisas, tipo, o que, que é mais importante nesse momento? Qual é a prioridade? Você sabe que sua mente está o tempo inteiro fazendo uma lista, né? Do que é prioridade, o que é o mais importante, o que é o mais importante, o que é o mais importante. Outra coisa que ela está o tempo inteiro procurando, qual é a melhor opção? Qual é a opção mais certa? Qual é a opção mais adequada? A mente está o tempo inteiro, como se fosse um, um, um joguinho de, 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 de montar assim, peças. A mente está o tempo inteiro procurando a melhor opção, a mais certa, a mais adequada. E outra coisa que a mente está o tempo inteiro procurando, perigo. Nossa, isso aqui é arriscado, isso aqui é perigoso, isso aqui pode me fazer mal. Então, são três coisas. O que é mais importante, tem outras, tá? Se você for aí nos, nos, nos neurocientistas, você vai ver que tem um monte. Mas eu tô resumindo aqui. É, o que é mais importante para eu fazer nesse exato momento, por isso dessa lista aqui louca, maluca, no meio da, do, do exercício de trabalho que eu tava fazendo. Então, ela tá procurando. O que é mais importante? Será que é importante isso aqui que você tá fazendo? Será que é tomar sol? Será que é ligar pra amiga? Será que é fazer a tua vida... A tua vida íntima, funcionar de um jeito diferente, será que o que, que, que é? O que, que é? Tomar a vitamina. <risos> Essa loucura, gente, ela tá, ela tá associada com esse processo de o que é mais importante? Qual é a melhor opção para mim agora? O que, que é o mais certo para mim? Será que eu tô fazendo certo? Será que existe algum perigo nisso que eu tô fazendo, deixando essas outras coisas de lado? Como é que eu chego com uma criatura que tá nessa condição, imagine isso aqui dentro de uma situação de estresse, de caos, uma pessoa que já está cansada, uma pessoa que tem ainda filho correndo atrás, responsabilidades de monte, problemas, uma série de frustrações. Imagine isso aqui dentro, funcionando num esquema como esse. Como é que eu posso chegar para essa pessoa e falar assim, vamos relaxar? Vamos desacelerar? Ela, ela vai até falar, eu quero. Mas não vai sustentar. E a gente se sente extremamente mal, porque todos os processos que a gente vai fazer, a gente não consegue dar conta, porque tem esse, esse fluxo interno muito intenso em alguns momentos, em outros não. Pode ser que você não se identifique com a velocidade com que eu coloquei, pode ser que você não se identifique com as coisas que eu coloquei aqui na minha lista, mas você de alguma forma vai identificar um processo interno seu que está tentando te fazer escolher o mais importante, o melhor, o certo, o mais adequado. E não te deixar perder, correr riscos, ficar sem. São forças e mecanismos que são extremamente importantes. Você não vai deixar de ter isso. Mas quando nós ganhamos a consciência desse processo acontecendo dentro de nós, fica mais fácil entender por que, que a gente tem tanta dificuldade para desacelerar. Porque mesmo que te tirem todos os problemas, mesmo que te afastem de todas as situações de responsabilidade e de obrigação, esse mecanismo ele vai ficar atuando. Ele vai ficar te colocando dentro da situação qual que é o próximo passo. O que, que eu tenho que fazer? O que, que é o mais importante? O que que é? Ele está sempre... Isso não é ruim. Mas o nosso sistema, ele hiperventila essa tendência nossa. Ele infla essa tendência nossa e quando nós percebemos nós estamos recebendo mensagem de todos os cantos né? esses dias eu tava, eu tava dando risada de um negócio aqui que eu, que eu vou até compartilhar com vocês, eu tava no meio de um, de um processo aqui, bastante complicado com mil coisas para resolver e recebendo notícia de 
e de pessoas queridas que estavam doentes, não sei o quê, sabe? um monte de coisa acontecendo. A cabeça estava, o emocional estava, o corpo estava, tudo, né? Atacado. Naquele, sendo atacado por mil coisas, literalmente. E aí, eu vou pegar o celular para achar uma mensagem no direct, coisa que é um dos, dos, dos insumos que eu quero tentar reduzir, porque é, é uma coisa que você tem que ficar procurando lá, mil coisas e tal. Eu fui lá procurar uma mensagem, e aí apareceu para mim um, um, aquela coisa que pisca, né? Aquela... aquela um link patrocinado, né? um post patrocinado de um sutiã que não deixa marcas. Então, você veste o sutiã, não tem marcas. Nas costas não tem marcas, nos ombros não tem marcas. Mas eles fizeram um filminho bem interessante, porque ele tinha vários gatilhos que dispara a gente em muitos níveis. Quem fez ali sabia, entendia o negócio. O, o, o videozinho tinha chamados para... Imagina essa listinha que eu fiz aqui para muita coisa que tá nessa listinha minha. Então, isso tá rodando lá no fundo. Tá, 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 tá. Esse aplicativo tá rodando. Aí eu abro para procurar um recado que eu tenho no direct e aparece um vídeo que parece que tem respostas para todas as perguntas minhas. Que são, na verdade, estão conversando com questões estruturais da minha, da minha jornada de vida. Óbvio que não é sobre vitamina, sobre unha, sobre dia de sol sobre os amigos, não é só sobre isso, tem uma questão estrutural existencial por trás disso. E aquele filminho que vendia o sutiã, que não deixa marcas, ele pegou tudo isso. Aí você vê como é que o sistema está orientado para te colocar ainda para ativar esse, esse aplicativo mil vezes. E eu parei. Eu parei. E eu vou falar, porque estava num dia tão estressante, tinha tanta coisa acontecendo, que eu queria simplesmente pensar na maravilha que ia ser... <risos> sutiã que não deixa marca. Eu nunca parei para pensar que as marcas do sutiã poderiam estar me atrapalhando. Nunca. Mas quando eu vi aquele vídeo, eu falei, caramba, que chuteação com o nosso corpo, né? Fica que realmente aquele negócio apertado. E aí eu comecei a sentir toda a opressão que uma mulher sente com o sutiã apertado, machucando, aquilo vai incomodando. Chega no final do dia, realmente, né? Quando você tira o sutiã, que você repara, você fala, nossa, meu, isso aqui tava me torturando. Até porque a gente vai inchando, né? A gente vai acumulando um monte de coisa no corpo também, vai materializando aquilo no corpo, né? E aí, eu queria só relaxar naquela questão. Eu queria só ficar ali, vendo a mocinha que tava experimentando sutiã, me trazer a solução. Ai, daquela opressão, daquele sufoco. Solta. Ai, que beleza, um sutiã que não faz isso, um mundo que não oprime, um mundo que não amarra, um mundo que não me sufoca, um mundo que não fica me atolando, e me amarrando e me prendendo e me segurando. Ai, que beleza. Tava tudo ali no videozinho de 10 segundos, sei lá. A gente tava o tempo inteiro sendo conduzido nesse sentido. Não, eu não comprei o sutiã, apesar de eu não ter esquecido. Você tá vendo que eu tô falando aqui para você, eu não me esqueci. Porque ele caiu numa hora, o vídeo, ele veio num momento que conversou com toda uma série de questões que está passando lá atrás. Então, eu estou te falando isso para você não se sentir culpado ou culpada por esse ritmo louco e por esses momentos que às vezes você para, para, sei lá, só relaxar naquilo. Às vezes tudo que você quer é, é um meme, né? Por isso que os memes fizeram tanto sucesso... É, no Brasil nos últimos anos, pandemia, caos geral, crise, não sei o quê, porque é um momento que você dá risada de uma coisa que atravessa o seu dia 
E, e por sorte, nós somos humanos ainda nesse sentido. Né? A gente consegue relaxar e rir. Do nada. Adoro memes, adoro. Não me mande problemas, me mande meme no mesmo meio do dia, porque ele vai me ajudar a entrar nesse lugar. Ai, que bom, alguém resolveu o problema para mim. Ai, eu tô rindo. Que legal. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala em desacelerar, eu tô brigando contra uma estrutura muito grande, imensa, que tá lá fora, que tá implantada dentro de mim. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser apertando um botão, vai ser ganhando consciência desse processo. Então, imagine, você tem uma mãe que está doente, você tem um filho que está o tempo inteiro tentando chamar a tua atenção, e aí deixa eu frisar uma coisa aqui. Nós, adultos, a gente desenvolve uma prática bem interessante, que é a seguinte, como a gente não consegue... Chega uma hora do dia que você não está conseguindo fazer mais escolhas, porque a tua mente está sobrecarregada. Ela está o dia inteiro tentando entender o que é mais importante, o que é melhor, o que é mais adequado, o que é o certo. Né? Chega no final do dia, você vai na, no restaurante, o cara chega e pergunta, a senhora quer queijo ralado na massa ou não? Você já está passando, passou o dia inteiro. A mente está o dia inteiro fazendo escolhas. O tempo todo, o que é mais importante, o que é o melhor, o que é o certo, qual caminho eu tenho que fazer, será que eu fico nessa tarefa, será que eu vou para aquela, será que eu, se, que, eu, que eu compro o esmalte, será que eu faço a vitamina, será que eu faço isso, será que... a mente está o dia inteiro nisso. Aí chega o cara e fala, a senhora quer queijo ralado? Você quer matar o cara. Ô oh, meu, coloca o que você quiser, faz o que você quiser, não me pergunta. Você chega no restaurante, tem um cardápio com 50, opção, com 50 opções, você quer chamar o dono do restaurante, quer chamar o PROCON, fala, meu, isso aqui é proibido por lei. 50 opções num cardápio. Cara, eu queria uma só. Eu não precisar pensar. Né? E aí começa, né? Vem o Benhê e olha pra você e fala, o que, que você quer fazer? Eu sei lá, eu quero morrer, quero desaparecer, quero sumir, eu não quero agora ter que pensar no que, que eu quero fazer pra orientar a família, pra orientar todo mundo. Decide você. Mas você sabe que se você for fazendo isso, você tá, de alguma maneira, criando um ambiente para relação ficar com problema e mil coisas ficarem com problema, não é? Então a gente cria um método. A gente aprendeu isso, na verdade, com os nossos pais, que é, uma, é meio que uma dissociação. Você começa a ligar um automático, você liga um robô ali. E aí, quando o cara pergunta a senhora quer queijo ralado, você vai num dos compartimentos da tua mente ali rapidamente. Tu, 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 tu. As últimas vezes que eu comi massa, tinha queijo ralado, tinha queijo ralado, tinha, 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 tinha sim, quero. Mas você esqueceu que você tinha prometido para você de manhã que você não ia mais comer lactose. Quando chega o prato com o negócio, você já lembrou, você já tá mal, e aí você começa aquela questão, não consigo sustentar nada que eu faço, já, já tá mal. A macarronada vai pesar no estômago, porque você já, já entrou numa viagem, que é essa aqui que tá no papelzinho, que eu nem vou repetir pra você pra não te dar enjoo, pra não te dar confusão de novo. Mas você já entrou nisso. É, a macarronada vai chegar, você vai falar, nossa, o molho daqui não é bom, que me deu azia. Não é, é o aplicativo que começou já tá, tá. É claro, qualquer coisa vai dar azia nesse momento. Só que aí vamos supor que você foi no restaurante com o teu filho. E as crianças, ao contrário de nós, elas não desistiram da conexão. Elas, elas ainda ficam tentando uma conexão afetiva, genuína. Eles querem o pai e a mãe presente para eles, porque é uma forma deles se sentirem seguros. Estão certos, né? Porque dois robôs lá, comendo uma macarronada... 
cada um com o seu aplicativo ligado, com o celular na mão ainda, né? Tem o celular na mão ainda para completar. O filho vai começar, de alguma forma, tentar trazer. E criança, gente, tem uma habilidade de tirar a gente desse confortinho que a gente arrumou, desse videozinho né, do sutiã sem, sem fazer marca, né? o sutiã que não deixa marcas. Tem, a criança tem o dom. Ela tem o dom, né? Se você tem uma em casa, você sabe como é que é. Ela sabe, ela sabe te irritar. Ela sabe te colocar nesse lugar, esse, ela puxar esse gancho, né? Às vezes os bichinhos de estimação, gente, os cachorrinhos em casa, gato, faz isso também. Porque eles sentem que você tá tão longe, você tá tão dissociado, você tá tão automatizada naquilo, que não tem presença nenhuma. Você tá falando, você tá conversando com a criança, você tá picando o bife dela ali no prato, olhando para ela, mas você não tá ali. Afetivamente, você nem sabe aonde você tá. Presença, você nem sabe. Eu acho que você teve presença às 5 horas da manhã, só. Depois já virou uma confusão. Você não tá. Você tá, mas você não tá. Você tá ali, mas tua cabeça tá atirando para todos os lados. E você não quer mais ter que escolher. Você não quer mais ter que ser alguma coisa para alguém. Você não quer mais precisar entregar alguma coisa para alguém. Só que te ensinaram que você tem que ser a bonita. Tem que ser o cara legal. Tem que ser o pai presente. Você tem que estar tá ali. Aí o que, que você faz? Você vai pegar um, um papel, um lápis e fala, filho, vamos desenhar. Aí o filho vem. Opa, meu pai me chamou para desenhar, né? Deixa eu desenhar. Com meu pai. Opa, né? Tá esperando o macarrão. Vamos lá, vamos desenhar. O pai começa a fazer uns, uns movimentos lá com lápis no papel. Ele não tá ali. Ele não tá ali. Ele tá tentando ser o bom pai. Porque isso, isso, isso tá rodando também dentro do mecanismo. Ele está tentando estar tá presente, ele está ele tá se esforçando para fazer um momento com a família. A mulher está no celular vendo o vídeo do sutiã que não deixa a marca. Ela está completamente absorvida naquilo. E o filho está ali com aquela cara, pronto para começar a destruir o restaurante. <risos> pronto para levantar e começar a fazer e causar até chamarem o segurança. Então ele fala, é a minha vez, daqui. Pega um papel, uma caneta, né? senta aqui, vamos desenhar. Só que ele não está ali. A criança encosta no pai, é energia, hein, gente? É energia isso. Chega, não precisa nem falar nada. Apesar que tem um monte de sinais corporais, a gente poderia falar aqui de muitas coisas nesse sentido, né? Da, da, dessa dissociação do momento presente, dos sentimentos, do que está acontecendo dentro da gente, a gente dissocia. Estamos numa velocidade interna absurda. E aí tem que fazer um desenho. Você vai desenhar a casa, um sol, uma nuvem, sei lá. É engraçado que a primeira coisa que você repara que a pessoa não tá ali porque ela tá fazendo um desenho que ela sempre faz. É um desenho padrão dela, né? Então tá, tá lá. O filho repara e começa a tentar trazer o pai. Ele vai tentar trazer. Ele vai tentar de alguma forma... Puxa, isso, gente, isso gera às vezes. E eu não quero te deixar culpado ou culpada por causa disso que eu vou falar, Tá? Mas você viveu isso com seus pais também. Isso gera trauma. Você vai depois, lá no futuro, encontrar aquele parceiro, aquela parceira, que fica exatamente do mesmo jeito que você. E você vai fazer um exercício na tua vida íntima de tentar puxar com um gancho aquela pessoa. Você vai o tempo inteiro tentar conquistar, seduzir. Você não consegue esquecer aquele, aquele ficante que te deu um fora que não quis ficar com você, porque você está desde piquititico tentando puxar a atenção das pessoas. 
Você está o tempo inteiro tentando trazer o pai e a mãe para o presente. Me olha, me vê, eu preciso existir, eu preciso me sentir seguro, segura com você, mas você não está aqui. E não adianta. Os filhos vão, muitas vezes, fazendo, eles ficam doentes, eles têm questões relacionadas com, com dificuldades físicas, emocionais, energéticas. Tudo numa tentativa de trabalhar e de elaborar esses processos emocionais que a família não está fazendo. Porque a gente está... E aí não é culpa nossa, gente, entende? Não fica se sentindo culpado, porque você já vem de uma família que, que de alguma maneira estava robotizada e automatizada e que também estava. Só que, obviamente, eu acho que num ritmo um pouco menor que o nosso, no limite, num monte de coisas que são inconscientes. Porque tem uns limites que são conscientes. O limite do banco, do saldo, do valor. O limite da... da, da do tempo que você precisa para responder um e-mail para o seu chefe. Né? A gente tem limites que são reais, mas tem limites que são inconscientes, que são tão reais quanto, na verdade. Né? Eles estão dentro da gente. E está apitando isso o tempo todo. Está te chamando, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Por que, que eu estou te contando tudo isso? Porque isso vai mostrar muito dos teus estados mentais, da rapidez, da velocidade. Na hora que aquele pai pegou a caneta e o lápis lá, a caneta e o lápis não, pegou o papel e o lápis com o filho para desenhar, era o um momento que ele precisava, teoricamente, voltar para o corpo, para as sensações do corpo. E essa é a dica que eu quero deixar para você. Diminuiu o ritmo, reparou na quantidade de coisa que está entrando, volta para o corpo. Eita, já estou vendo a mensagem chegar, já estou ouvindo lá no direct. Pim, 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 tá lá. Tô aqui, mas eu tô lá também. <risos> eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho a menor ideia do que é essa história de voltar pro corpo que vocês falam. Porque vocês que são sensitivos, né? Vocês que são dos paranauê místico, esotérico, vocês sentem qualquer coisa. Eu não sinto nada. <risos> A pessoa não escreve assim, mas ela deixa, meio insinua aquilo no meio da pergunta, né? O que exatamente você quis dizer com isso? Ela já, já sabe que ela tá falando, Neuza. Essa mulher sente qualquer coisa também, qualquer vibração, qualquer folha que balança na árvore, ela já tem uma intuição, <risos> é a vida falando com ela. Não é assim, gente, pode ficar tranquilo. Porque senão você se sente um ET. Que história é essa de sentir o corpo? Eu não sei. Eu só sinto quando eu tenho uma dor de barriga, quando eu tenho uma dor, né? Quando eu tenho um chamado da natureza dentro né, dos meus intestinos, aí eu saio correndo. Aí, né? Dor de dente. Você quer ver uma coisa que te traz presente é dor de dente. Você não consegue fazer nada. Porque a gente chega nesse limite no corpo. Então, tem um monte de coisa acontecendo. E voltar para o seu corpo é, de alguma forma, voltar para esse exercício de estar aqui e agora. Respira. Observa a tua respiração. Observa a tua respiração de forma consciente. Respirar, você está respirando, né? mas você não está observando. Observa como é que está o ritmo da tua respiração. Se você está junto com uma pessoa, como um filho, observa o ritmo da respiração dessa criança e tenta fazer igual o dela. Isso já vai te trazer para uma conexão imediata. Aliás, isso é um, uma sugestão que a gente faz, pratica muito no Tantra. Né? Os amantes precisam estar no mesmo nível de, de ritmo né? de fluxo respiratório. E isso cria uma ligação, uma conexão muito forte entre, entre os pares, né? Então, você tá ali com aquela pessoa, pode ser até seu chefe. 
Você pode observar como é que está o ritmo da respiração, como é que é o ritmo da fala, como é que a pessoa está tá se movimentando, o ritmo de... Olhar o corpo do outro também vai te ajudar a perceber o seu. Você vai perceber o seu ritmo, sua postura, a forma como está. Você vai começar com essas observações, vamos dizer assim, mais superficiais. Depois você vai começar a reparar o que você está sentindo. Você está cansado. Você está sentindo que você está meio estranho. E aí a minha sugestão. Conta isso para a criança que você está cansado. Já que, vamos supor que você está desenhando com ela. Aí você desenha. Ah, eu vou desenhar um cara bem cansado. Que sou eu agora. Olha só como eu estou cansado. Como que é? Como que é o, o, o pai cansado? Vamos desenhar o pai cansado. Você está trabalhando com o teu sentimento na hora que você está fazendo isso. Parece uma brincadeira de criança, mas não é. Você está conseguindo contar para essa criança o que ela está sentindo já. Que você está cansado, que você está longe dali. Tá? Não precisa fazer um drama com a criança, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa né, fazer um quadrinho de terror ali com ela. Não é isso. Precisa contar todos os problemas. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Você vai trabalhar esse, esse processo que vocês dois estão sentindo. Você, você não consegue enganar as pessoas. Você não consegue fingir para elas uma coisa que você não é, aonde você não está. E isso vai te ajudar também a ganhar consciência. Você pergunta para o filho, e você? Como é que você é quando você está cansado? É assim. Essa conexão vai trazendo você para o momento presente e desacelerando você desse aplicativo. Então, quando a gente começa a trazer a coisa para o corpo é de alguma forma perceber o que esse corpo está manifestando, como ele está se posicionando, como que ele está atuando no mundo e o que você está sentindo. Isso traz a gente para dentro do momento. É claro que eu poderia aqui abrir trocentas mil opções como terapeuta, eu sei muita coisa que você poderia fazer, mas é sobrecarregar você também, né? Não precisa. Só isso já vai ser um, um, uma boa prática para você. Volta para o teu corpo, e manifesta, expressa. Se você está falando com um adulto, você não precisa desenhar. Né? Apesar que às vezes ajuda, né? dependendo né? Do, do adulto, ajuda. Mas, sério agora, não precisa, não precisa ficar pensando em formas muito, muito complexas. Mas cuidado só com uma coisa hein, que me veio aqui. Não é para começar a se virar um muro de lamentação. Ah, eu estou cansado, eu estou exausto, porque eu tenho problema. Porque minha mãe tá doente, porque eu tô sem dinheiro, porque eu não consigo tocar minha vida profissional, porque minha unha tá quebrando, porque eu não sei onde eu acho meu esmalte. Ó, vou na minha lista de novo que tá aqui na mão, né? Eu não sei se vai ter sol. Ai, porque eu tô sofrendo. Ai, não é pra isso. Quando você fala de expressar o que você tá sentindo, é uma coisa só de conectar. Isso que você tá percebendo energeticamente em mim é verdade. Mas ao mesmo tempo você mostra a sua disposição pra sair daquele estado e entrar em outro, diferente, aonde aquela troca que está acontecendo vai gerar um campo de vida para vocês dois, para vocês três, para vocês quatro, para vocês cinco, sei lá quantos são. Se, se abre para o momento presente. Não tem como a gente se abrir para o momento presente e continuar acelerado, fazendo trocentas mil coisas. Se você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, você não está no momento presente. Você não está no teu corpo. Você não está onde você está. Volta presente. O presente não é rápido. O presente tem esse ritmo que você tá sentindo aí. Repara, a não ser que você tenha acelerado a minha... Ai, não acredito. Ai, me veio agora isso, meu Deus. Você pode acelerar esse áudio. Você pode estar tá me ouvindo na velocidade 3x. 
E eu não acredito nisso. Seria o fim. Seria o fim assistir, ouvindo um episódio sobre desaceleração no 3X, 2X, sei lá quantos X tem, porque eu nem uso isso. Não acredito nisso, hein? Se você estiver fazendo isso, a próxima vez que você for acelerar um áudio, você vai lembrar de mim. Na hora que você for apertar o botão, para. Sente o teu corpo. Respira. Sente o teu corpo. Sente. Por que, que eu quero acelerar esse áudio? Qual que é o pedido que está por trás de uma pessoa que aperta o botão do 2X? Ai, aí eu já ia entrar num caráter terapêutico aqui, a gente já ia começar uma conversa. Qual que é o chamado da sua alma quando você aperta o 2X? Você vai ver que a alma não tem nada a ver com isso, né? <risos> o que tem é o seguinte, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não estou... Você já está... Nesse aplicativo interno. Não tem nada a ver com a pessoa, com a voz da pessoa, com o ritmo da pessoa. Tem a ver com você nessa agitação imensa. E existe um pedido. Termina logo para você poder fazer o quê? Por que, que você quer ouvir aquele áudio rapidinho? É para depois você poder ficar zen, tranquilo? Ficar sossegado? Não. Porque logo depois você vai estar emendando um outro 2x na sua cabeça. E 3x e 4x e vambora. Não é? Você quer acelerar o processo em todos os sentidos, não é só o áudio. Não é só para você ter um rendimento e uma produtividade melhor. Ah, Rita, é que me cansa, o pessoal fala muito devagar. Eu, não, eu tenho uma cabeça muito rápida. Você não tem uma cabeça muito rápida, desculpa te contar isso assim. Você não tem uma cabeça mais rápida que nenhum homo sapiens, sapiens que existe por aí. Você não tem uma cabeça mais rápida. Você tem esse aplicativo rodando a milhão aí. Aí depois... Quando começam as questões de saúde, energética, não sei o que, não sei o que lá, energia negativa do povo. Ai, eu sou sensível. Não, você tá com esse aplicativo rolando no ponto máximo. Meu. É óbvio que você vai na padaria, se você tiver um mínimo de sensibilidade, você vai começar a sentir energia negativa. Mas aí você vai o quê? Você vai dizer, ai, eu sou médium. Não, você não é, você tá com isso daqui ativado no máximo. É claro que o teu sistema vai começar a encontrar formas de fazer você parar, né? Porque você está apertando 2x em todos os níveis. Tudo que é lugar que você pode, você está fazendo isso. Pode ser que você não acelere o áudio, como eu. Nem precisa, né? Mas você está apertando 2x sozinha, em casa. Deixa, deixa eu acelerar mais um pouco. Deixa eu acelerar mais um pouco. É esse aplicativo. Qual que é o pedido que está por trás? Não errar? Tomar a decisão mais correta? Não correr riscos? Tem lá um mecanismo de sobrevivência. Quando você chega nesse ponto, quando você ouve o pedido que está por trás de todas essas ações reativas, às vezes, que a gente tem, você vai acabar voltando para aquilo que é importante. Você e o seu centro. Foca no corpo. Para você poder parar, pausar, volta para o corpo. O que, que eu estou sentindo? Pera, o que, que eu estou fazendo isso? Como é que tá meu corpo? Como é que tá minha postura? Como é que tá minha respiração? Né? Onde estão meus braços? Onde estão minhas mãos, meus pés? Repara, repara até no seu assoalho pélvico. Você vai ver que ele tá contraído, o baixo ventre tá apertado, você tá ali segurando as vísceras, tudo, né, para fazer. E aperta o 2x, e aperta o 2x. Claro, você tá num, num, num esquema de guerra. Às vezes você tá num momento íntimo. Nheco, nheco, fuco, fuco, você tá lá. E você está ali com esse aplicativo ligado, fazendo lista de compras para o mercado. 
Deu? Vamos começar por aí. Volta pro corpo. E agora eu vou desligar essa tranqueira e vou aproveitar o dia que não tá sol, mas é meu dia de folga. <risos> Grande abraço pra vocês, fiquem bem. Semana que vem eu volto com o terceiro episódio. Beijo. Tchau, tchau.